0: A principios de noviembre de 2008, se registró una inusual movilización en el Centro de Observación y Clasificación, COC, de Puente Grande. Los pasillos de esa zona de confinación, que se mantenían en pleno abandono, de no ser por los presos que ingresaban esporádicamente, comenzaron a cobrar vida. De la noche a la mañana, aquellos sucios corredores se vieron atestados de gente que comenzó a llegar del área de población. Claro que el hecho no pasó inadvertido para los inquilinos, que ya nos habíamos acostumbrado al silencio reinante del día y al ajetreo continuo de las noches. Del pasillo 4 trasladaron a cinco internos hacia población, y solo quedamos Valeriano, Noé y yo en esa área. Las celdas contiguas fueron ocupadas progresivamente por internos que llegaron de los módulos de población, todos enfermos o sospechosos de contagio por hepatitis. El arribo fue tumultuoso y caótico, de los cinco presos asignados a las celdas de separo del pasillo 4, llegaron custodiados por perros, arremolinados por los empujones y las patadas que los vigilantes les propinaban a discreción. Fueron asignados a las celdas vacías con la consabida amenaza de mantener el orden en esa sección, so pena de sentir el rigor del poder de los guardias. En la celda 7 fue confinado Daniel Aguilar Treviño, el asesino confeso de José Francisco Ruiz Macier. A su ingreso al pasillo se le nota flaco, sumiso, silencioso. En la posición de revisión se le alcanzó a notar el esfuerzo físico que hacía para contener la rabia, provocada por los empujones de que era objeto. Apretó los puños para no responder a las provocaciones del guardia. Hizo tres sentadillas con el pantalón a las rodillas y la camisola levantada hasta el pecho. Tenía la mirada perdida, fija en la celda de enfrente, que sería su hogar durante el tiempo de la cuarentena impuesta en el penal. Supe que era Daniel Aguilar Treviño, por el guardia que lo cantó en el pasillo. —¿Aquí les dejo una estrella más del penal de las estrellas? —dijo el oficial en tono burlón. —Ahí se los encargo. No lo vayan a maltratar, porque Salinas me lo encargó mucho. Terminó diciendo, mientras seguía metiendo a los otros internos a sus estancias respectivas. Nadie respondió a la bravoconada del oficial. Era una forma silenciosa, un código no escrito, de los internos para protestar por el trato que se les daba a los otros presos. El guardia terminó riéndose consigo mismo mientras lanzaba la primera amenaza del día. Al primero que oiga que está platicando con los que recién llegan, lo voy a sacar a pasear al patio, y no va a tener comida durante una semana. Ya se la saben, cabrones. Aquí la mera verga soy yo. El silencio de todo el pasillo parecía provocar más coraje al oficial aunque todos sabíamos que la advertencia era una invitación a dialogar con los que llegaban provenientes de los módulos de población. Pero apenas se alejó la guardia, las preguntas no salieron de los que ya estábamos allí, sino de los que recién habían llegado. —¿Ese compita de la dos? —habló en un susurro Aguilar Treviño. —¿Qué anda con este pasillo? ¿Por qué están encuerados todos? —Por peligrosos y cabrones que somos —le respondió Noé a manera de bienvenida—, y con un tono sarcástico que muy pocas veces acaba a relucir. El que está en la celda 2 es valeriano. Tiene un balazo en la cabeza que lo dejó sin el sentido del gusto, el olfato, el tacto y la vista. Solo oye y habla. El de la 8 es Lemus, un reportero que ni puta idea tiene de lo que es la delincuencia organizada, pero aquí lo tiene el presidente Calderón. Y yo soy Noé, ciego, artrítico y viejo, que no me la acabo con el juez porque le menté su puta madre. —¿Este pasillo es de castigados? —preguntó Aguilar Treviño. —Este pasillo es de exterminio —explicó Noé. —Los que llegan aquí vienen con la consigna de alguien para que nunca puedan salir de la cárcel. Aquí se hace todo lo posible para que uno se muera. Ellos juegan a que nos matan todos los días, y nosotros nos aferramos a sobrevivir. A ver quién se cansa primero.